1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, nous recevrons Alban Richard, directeur du Centre Chorégraphique de Caen. On reviendra également sur quelques news concernant l'actualité culturelle du week-end, notamment au niveau cinéma. Mais pour l'instant, on débute cette émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est à Todd Röngren qu'on le doit, avec Dawn with the Ship. Alors Todd Röngren, il nous vient de Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est un multi-instrumentiste et compositeur qui opère dans le rock euh, psyché et dans le rock progressif. Il n'avait plus rien sorti depuis 2017, mais il est revenu vendredi dernier avec l'album Space Force, un projet 100% fait de collab, dont une avec River Cuomo, qui est un membre des Wizards. C'est ce morceau qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
2: There's something going wrong We got red skies at dawn Can't find the captain and the lifeboat's gone We're going down. We stay afloat with a three meter hole in the bottom of the boat. We're going down
3: with the ship.
1: C'était « Done with the Sheep » de Todd Röngren, le son du jour sur Radio Phoenix. Et maintenant, temps d'accueillir notre invité du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Pour ce soir, je reçois Alban Richard, directeur du Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, mais aussi auteur d'une multitude d'œuvres chorégraphiques depuis la fin des années 90. Bonsoir Alban. Bonsoir à vous. Alors, le Centre Chorégraphique de Caen, il est situé à la Hallogrange, rue du Carrel. C'est un lieu de création, de recherche, de formation, mais aussi de diffusion de danse contemporaine. On va d'ailleurs revenir sur la programmation de cet automne ensemble, mais juste avant, peut-être évoquer le centre en lui-même. C'est un lieu dédié à la danse, certes, mais qui sert de cet art pour véhiculer d'autres valeurs, donc autour du partage, découverte.
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est... Euh... Ça fait partie du, de, de 19 centres chorégraphiques nationaux en France. Donc, comme les centres dramatiques nationaux, euh, voilà, il y a des centres qui sont euh, dédiés à la création euh, chorégraphique. Euh, et donc, ben, quand on a la chance, euh, voilà, d'avoir ce centre chorégraphique national euh, depuis 1984, et donc il euh, y a une succession de, de directrices et de directeurs euh, depuis 1984. Et, euh, et donc, je suis, euh, voilà, avec l'équipe qui est là, avec Catherine Mèneret. On, on est là, euh, voilà, depuis sept ans maintenant. Ce sont des, des mandats, et donc, euh, en fait, euh, aujourd'hui, c'est dix ans maximum de présence sur le, les territoires. Et puis ensuite, et eh ben on retourne soit en compagnie, soit on postule à d'autres endroits. Mais en tout cas, euh, le projet que, que nous avons posé, il est là pour euh, voilà, encore trois ans. Euh, et donc, euh, en fait, c'est un projet qui euh, pose la question de euh, la visibilité de nos corps dans la société et de euh, l'ensemble des corps dans la société. Donc, on, effectivement, on est un lieu de, de création, de production de spectacles, de recherche, mais aussi un lieu où on va euh, travailler avec euh, les habitants et les habitants euh, à euh, bah justement à échanger dans des processus de, de création. On a fait beaucoup de créations habitants, euh, mais aussi euh, on va aller rencontrer euh, certains types de publics ou certains on pourrait dire types de personnes euh, pour créer des projets avec euh, avec elles et avec eux. Euh, donc euh, on va aussi bien euh, travailler avec euh, donc euh, bah, des danseurs professionnels qu'avec des personnes qui, sont, euh, qui peuvent être euh, um, voilà, des groupes très spécifiques, euh, des personnes qui sont... Euh, là, on a fait dernièrement un projet avec euh, des personnes en post-cancer, euh, avec l'hôpital Baclès. On a pu travailler aussi euh, avec, euh, depuis plus de dix ans maintenant, le CCN travaille aussi sur la question de la danse à l'école. Donc vraiment là, avec... Euh, le primaire et le tout début du collège, on travaille avec euh, des personnes euh, en situation de handicap, on, voilà, on travaille avec plein plein de personnes différentes euh, pour en se posant cette question euh, comment nos corps sont visibles dans l'espace de la société, et comment on les rend visibles. Donc ça passe effectivement par euh, des moments très festifs dont on parlera comme la big party, euh, à des moments beaucoup plus réflexifs, euh, comme ce qu'on a pu faire et qui sera encore présent l'année la, la, prochaine, c'est-à-dire un forum autour de, de la question comment créer les conditions de sa santé. Et donc là où on invite des professionnels de la santé, des professionnels du soin, des chercheurs, des philosophes. Euh, voilà. Donc c'est un, un lieu qui est ouvert à toutes et à tous, avec plein de portes d'entrée, possible, c'est-à-dire venir, euh, venir euh, apprendre une technique de danse, hein, comme par exemple avec euh, les stages Dance It Yourself. Euh, là, euh, il y en a un prochainement euh, euh, les, 22 et 20, les 22 et 23 octobre euh, sur euh, la danse électro avec euh, H Flow qui est un danseur chorégraphe euh, qui, euh, qui nous donne rendez-vous donc pour s'initier au gestes de la danse électro mais on travaille aussi sur des, des stages de week-end danse et santé. Euh, voilà, par exemple, euh, en, en décembre, avec Catherine Contour, qui propose l'outil de l'hypnose comme, euh, comme possibilité pour amener un état de danse et un état aussi, euh, on va mettre plein de guillemets, mais de bien-être. Donc, euh, on est à la fois un lieu de production, de création artistique, mais on est aussi un lieu, euh, je pourrais dire, euh, qui euh, prend euh, sa place dans la réflexion d'un euh, service public de l'art et de la culture et euh, de comment, en fait, l'ensemble de nos corps, on peut les visibiliser dans notre société.
1: Ouais, vous l'avez dit, votre projet, ça se traduit par une multitude d'actions. Donc, avec différents publics, il euh, y, y a une volonté d'inclusivité, forcément. Euh, donc, il y a beaucoup de rencontres, il y a des ateliers, il y a des formations aussi euh, C'est ouais, les prérogatives du centre, euh, vraiment, de partager, euh, partager la danse et véhiculer autre chose derrière.
4: Oui, en fait, euh, la question principale, elle est euh, comment, en fait, euh, dans, dans, dans notre société, euh, notre rapport au corps, il est euh, posé d'une certaine façon euh, euh, assez vite sur un corps performatif, un corps en bonne santé euh, et euh, un corps on va dire esthétique ou pas esthétique. Euh, et c est, c est, ces trois choses-là font que très vite on, on peut imaginer en fait euh, ben, que enfin, on est en fait soit en bonne santé soit pas en bonne santé, soit on est beau, soit on n'est pas beau euh, et euh, soit on est performatif, soit on ne l'est pas. Or, en fait, euh, l'ensemble de, de nos corps eh ben c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc euh, les notions, euh, les notions de santé, les notions de, performa de performance, les notions de beauté, d'esthétique sont complètement à mettre à plat et sont complètement à retravailler. De plus en plus, je trouve à l'aune notamment des réseaux sociaux qui mettent en place des via on va dire Instagram notamment, des références corporelles ou des références esthétiques qui vont être très très suivies en fait. On le voit notamment sur des questions de chirurgie esthétique déjà mis en place par énormément de jeunes aujourd'hui. et donc comment travailler à, à notre à accepter euh, notre, notre corps en mouvement, euh, notre corps physique, euh, notre, euh, notre physicalité justement. Et, et, euh, et je pense qu'il y, y, y a un double mouvement actuellement dans la société entre des communautés qui cherchent à affirmer effectivement euh, à juste raison euh, leur, leur, euh, je pourrais dire leur écart avec euh, la norme et, euh, et euh, une norme qui, euh, qui s'impose de plus en plus. Quoi. Donc, ben, nous, en tant qu'artistes et en tant que centre chorégraphique national, on est là pour euh, poser plein de questions. Et euh, peut-être pas essayer d'y répondre, mais en tout cas les poser, puisque ça fait déjà euh, partie du, du travail politique en fait, qu'on a. Et euh, alors, la danse en tant que telle, c'est
1: un moyen du coup, de, de s'approprier son corps euh, ouais, De, de s'accepter quelque part
4: c'est un moyen de, de, de rentrer dans un... un enfin, d'observer en fait, observer son corps en mouvement. Euh, on a pu le voir encore dernièrement avec les étudiants de l'ESAM qui sont venus la semaine dernière pour faire des ateliers, ou justement sur, sur le projet avec, avec les patients en post-cancer. C'est-à-dire que très vite, on a beaucoup de croyances autour de, de notre corps. Alors je dis corps, mais pour moi, euh, corps et pensée, c'est la même chose. Hein, est <rire> on est euh, sur une, sur, euh, voilà, une, une unicité. Euh, et donc, euh, ben, notre travail va être de euh, euh, permettre aux personnes qui vont venir euh, au centre chorégraphique, euh, de, peut-être euh, d'envisager en fait qu'ils peuvent se penser différemment, qu'ils peuvent observer leur corps en mouvement et que donc, en s'observant en mouvement, euh, eh ben, on va peut-être pouvoir changer quelque chose de nos habitudes de pensée, de nos habitudes physiques, de nos habitudes de relation aussi avec les autres. Parce que la danse, c'est ça qu'elle a de... de D'extrêmement fort, c'est qu'à partir du moment où on se met en mouvement, elle pose des questions de relation à l'espace, de relation à soi et de relation aux autres. Et donc la danse, elle nous permet en fait de proposer des projets qui peut-être font que les personnes arrêtent de se dévisager et plutôt, je dis souvent, sans visage en fait. Rien que déjà de changer le regard sur soi, ça permet aussi de changer le regard sur l'autre. Et, euh, et très vite, euh, euh, nous, nos éducations, euh, nos apprentissages techniques dans la vie, euh, font que on va se penser euh, ah ben toi t'es maladroit, ben toi t'as pas, enfin et ben voilà, on, et on met ces croyances là dans nos corps et on met ces croyances là dans nos postures aussi. Et donc la danse, euh, elle permet de pouvoir observer qu'on peut changer ses postures. Et euh, si on peut changer nos postures corporelles, ben, ça veut dire qu'on peut aussi être curieux et changer nos postures intellectuelles. Donc, euh, ben, c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui, ça, euh, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier-là, d'être interprète et d'être chorégraphe. Euh, donc aujourd'hui, je suis plus chorégraphe et plus directeur euh, du, du CCN que qu'interprète. Mais euh, euh, en fait, euh, je, je n'aurais jamais pensé qu'après euh, une licence de lettres en téléenseignement à l'université de Caen, euh, en fait, je puisse mener ce qu'on appelle une carrière dans la danse. Et en fait, en menant cette carrière, j'ai réussi, j'ai eu la chance de travailler euh, à l'intérieur de l'éducation nationale, avec les prisons, avec les hôpitaux, euh, à l'intérieur de, de conservatoires, à l'étranger, avec des compagnies étrangères. Euh, et donc, d'avoir une espèce de d'avoir traversé aussi des, des pans de la société dans lesquels je ne serai, je, je serais jamais rentré. C'est-à-dire qu'on va travailler euh, dans justement euh, euh, dans des maisons Alzheimer, quand on va travailler dans des services pénitentiaires, quand on va travailler euh, dans des écoles ou quand on va travailler à l'université. C'est des, 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 des environnements complètement différents. Et pourtant, ce qu'on... Tente de proposer, c'est toujours ces mêmes questions comment vous envisagez votre corps, comment vous vous percevez, comment vous observez votre corps en mouvement, et comment la création, en fait, et là ça rejoint le théâtre, la musique, voilà, comment la cr création, qui est un processus de transformation, vous permet de aussi de de, de vous transformer et donc de de vous percevoir différemment. Ça, c'est l'enjeu. C'est un peu peut-être. Éthique, philosophique et politique, mais c'est l'enjeu. Et pour ça, eh ben, on donne des rendez-vous euh, qui, qui vont effectivement de la big party à des choses très très euh, pointues.
1: Vous l'avez compris, donc, le centre de danse, à Caen, c'est plus que de la danse, mais c'est aussi de la danse. Et donc, il y a des stages euh, proposés, comme vous l'avez dit,
4: les week-ends. Là, c'est complet jusqu'à la fin de l'année, tous les stages, il me semble Oui, les deux, les deux stages avec H. flow et Catherine Contour sont complets. Mais il va y en avoir d'autres, puisqu'on va présenter... Euh, l'année 2023 euh, très prochainement et donc euh, il y a d'autres stages qui vont, euh, vont s'ouvrir donc comme je vous le disais les stages ils sont ouverts à toutes et à tous euh, et euh, voilà euh, il y a deux types de, deux types de stages, des, des stages qu'on appelle Dance It Yourself qui sont là plutôt sur l'apprentissage d'une une certaine technique de danse, euh, donc euh, on peut avoir euh, du walking, du voguing, euh, euh, de la danse jazz, de la danse baroque. Euh, on peut, voilà, on peut avoir tout type de de, de style ou de technique de danse. Et juste voilà, essayer de, de rencontrer ces, ces styles et ces techniques. Et puis, on a les, les, les stages de ce qu'on appelle danser santé, qui sont vraiment là, beaucoup plus reliés à des pratiques psychosomatiques, à des pratiques très spécifiques. Comment la respiris, respiration peut vous aider à écrire Comment l'outil hypnotique peut vous aider à trouver du mouvement Donc des, des choses qui sont vraiment sur la question de comment créer les conditions de sa santé
1: on va maintenant aborder la programmation donc, automnale du Centre Chorégraphique National de Caen. Et le prochain événement, c'est Fading 7 ou 7, je ne sais pas comment on dit. On peut dire Fading 7 ou Fading 7 suivant, <rire> la, suivant <rire> la... Donc Fading 7 <rire> avec euh, une installation de Sophie Lally qui durera du
4: 21 octobre au 4 novembre. Alors là, pour le coup, ce serait une proposition plus euh, visuelle Oui. En fait, euh, ce qui est assez génial avec, euh, avec le, le chorégraphique, on pourrait dire, c'est que euh, la danse, elle est euh, très, très, très transversale et très hybride, et qu'elle accueille énormément d'autres disciplines. Donc, euh, les arts plastiques, euh, la musique, euh, la littérature, le cinéma. Et donc, euh, au, au CCN de Caen, ce qu'on essaye, c'est justement de, de montrer cette, ces hybridations et cette transversalité-là. Et donc, euh, Fading euh, seven euh, cette installation de Sophie Lally, c'est une, une installation qui, euh, qui se découvre euh, du crépuscule à une h du matin... Euh, au niveau du, du pont de Birakheim. Euh, et donc Sophie Lalisse une, une artiste euh, vidéaste euh, qui est euh, qui travaille énormément dans le champ chorégraphique notamment avec euh, Christian Rizzo par exemple et euh, qui euh, fait des, des installations euh, vidéo euh, très 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 poétiques euh, et donc euh, là ce qui nous intéressait c'était effectivement que ce soit un centre chorégraphique qui propose une installation plastique euh, de ce qu'on d'une maison en fait donc euh, plutôt la question de l'immobilité mais que cette maison elle se met en mouvement euh, d'une certaine façon euh, voilà et donc c'est à découvrir dans les dates que vous avez nommées donc, 21 octobre au 4 novembre
1: euh, au le 27 octobre pardon à 19h on pourra assister à la répétition publique de The Game of Life donc c'est une pièce de Pierre Godard et de Lise Santoro euh, c'est une pièce qui combine
4: euh, musique et danse que Pensez pensait pour les deux c'est ça en fait euh, moi j'ai sur le, le projet du, du centre chorégraphique en fait euh, moi je l'ai Énormément, euh, je veux dire, axé autour des questions de relation entre la, la danse et la musique, hein, puisque c'est mon parcours, c'est la façon dont je travaille euh, beaucoup. Euh, et donc, euh, on essaye de, euh, voilà, de, de pouvoir euh, euh, accompagner des artistes et des projets qui euh, posent ces questions-là aussi, de relation entre danse et musique. Euh, donc, Yves Santoro et Pierre Godard, en fait, euh, travaillent avec le compositeur Pierre-Yves Massé et avec un ensemble de musiciens. Euh, et donc, les musiciens sont, sont en live. Donc, ce qui euh, nous intéresse beaucoup, ce sont justement ces moments-là de répétition publique qui sont en entrée libre. Euh, donc, euh, c'est l'occasion, en fait, de rencontrer euh, des, euh, des artistes qui sont dans le studio, qui sont au travail. Euh, et euh, ce temps-là d'échange avec le public, il est pour nous euh, assez important parce que, justement, on n'est pas dans... Euh, voilà le spectacle et c'est ce que vous... Enfin... On vous offre ça et puis voilà c'est tout euh, là euh, en fait euh, les artistes prennent le risque euh, de, euh, bah, de montrer leur processus de création, de montrer là où ils en sont parfois euh, comme, euh, comme en, euh, ben, au mois de septembre on a eu mode Blandel qui était à la deuxième semaine à peine de, du début de sa création et parfois là comme pour Lise et, et, et Pierre, ils sont pratiquement en finalisation de leur, leur création, elle, elle, la création aura lieu dans euh, trois, trois semaines après donc du coup ce qui est assez intéressant aussi, quand les, les, les personnes, euh, le, les publics viennent à ces, à ces moments-là, c'est qu'ils découvrent aussi des moments euh, très différents, euh, avec des esthétiques différentes, avec des chorégraphes différents différentes, mais aussi euh, dans qu'est-ce que ça veut dire, un processus de création. Puisque tout ça, souvent, est très nébuleux, on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, de voir, en fait, euh, voilà, je trouve... Euh Enfin, moi, moi j'imagine mon métier vraiment comme euh, comme un, un artisanat et donc euh, de venir voir les artisans au travail euh, dans leurs ateliers euh, ben c'est aussi rare donc euh, donc c'est ce qu'on propose là et en plus c'est en entrée libre donc enfin donc, il y a quelque chose qui, qui se fait assez facilement et, euh, et c'est toujours chouette de pouvoir rencontrer les artistes et de discuter avec eux. Et puis, on échange aussi euh, pendant ce, cette heure de, de présentation, mais souvent après aussi euh, au bar. Donc, euh, c'est ça qui est assez agréable. Donc, euh, Lys Santoro et Pierre Godard avec Pierre-Yves Masset The Game of Life, c'est le jeudi, effectivement, 27 octobre. Je vous propose une première petite pause
1: musicale. Euh, on reviendra bien sûr à la suite de la programmation tout de suite après. La première pause musicale, c'est avec Dancing de La Féline. Alors, La Française a sorti vendredi son quatrième album intitulé Tarbes. Et pour cause, La Féline revient en profondeur sur cette ville qu'il l'a vu grandir, à travers des textes basés sur ses souvenirs de jeunesse, donc à Tarbes. Ça donne un album assez personnel, parfois drôle, parfois plus dans l'émotion. On en écoute un extrait tout de suite sur Radio Phoenix avec Dancing. Dancing de La Féline. On est de retour avec Alban Richard pour parler de la programmation automnale du CCN. Alors on s'était arrêté juste avant la date du 4 novembre et le 4 novembre il y aura un moment fort au CCN puisqu'il s'agira de la Big Party alors durant laquelle artistes, équipes et publics du centre seront invités à venir faire la fête ensemble de 20h à 2h du matin lors d'une soirée thématique Italo Disco.
4: Euh, C'est quoi le concept de, de cette Big Party alors le, la Big Party c'est un, un événement que, que, voilà, qui, qui est récurrent, qui est régulier, qui est, qui se, qui est juste annuel parce qu'on transforme justement le centre chorégraphique en dancing euh, et, euh, et donc euh, chaque année euh, en fonction des, des, euh, des, des DJ qu'on invite on, on met en place euh, une scénographie spécifique, euh, une, une thématique spécifique et donc cette année c'est la Disco Beach partie, euh, autour de deux de, de DJs, Kendall et, euh, et Proto-Papa, et donc euh, qui sont plutôt, euh, on, va dire, on va dire, spécialistes dans l'italo-disco. Euh, donc euh, la big party, c'est un, un moment euh, assez important pour nous, puisque est, euh, voilà, on, on est vraiment dans cet esprit de... De fait, euh, qu'il y a des food trucks, il y a des ateliers DIY, qu'il euh, y a des ateliers euh, de danse euh, pour apprendre, euh, apprendre, justement des danses, qu'on a des DJ sets et que euh, en fait euh, on a aussi des performances. Et donc cette année, on avait envie de, bah, de, de continuer à, 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 à mettre en place cet événement qui est devenu un événement euh, important dans, dans la vie euh, culturelle canaise comme un, un moment de, voilà, de joie et un moment de, de partage et, euh, et donc cette année on est parti sur, euh, sur cette thématique Italo Disco euh, un peu euh, retour de plage euh, voilà alors donc euh, chemise à fleurs, euh, lycra et encore un peu de paillettes euh, même si l'année dernière il y avait beaucoup plus de paillettes mais euh, euh, voilà on, 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 on est vraiment sur l'idée d'une soirée de partage de convivialité une soirée où, euh, qui qui ouverte à tous et à tous euh, ce qui euh, nous fait extrêmement plaisir c'est que cette soirée elle est suivie euh, par euh, ben voilà par euh, des, des jeunes des moins jeunes euh, avec euh, et qu'elle est c'est -ce qu une soirée euh, très euh, voilà qui célèbre la diversité donc, euh, donc euh, oui euh, ben, on a pu avoir euh, on a pu avoir des DJ comme Kiddy Smile, comme Barbara Butch, euh, comme euh, Acid Arab. Euh, euh, voilà cette année on a donc euh, euh, deux deux DJ Kendall et Proto Papa. L'année dernière, on avait eu euh, Tristana et Glitter. On est vraiment sur euh, la, la question de l'électro, euh, ça c'est sûr. Euh, mais euh, mais euh, voilà, une, une électro qui, euh, qui, en, voilà, qui a envie de, de partager euh, un moment euh, où on est dans une transversalité d'âge euh, et, euh, et puis aussi une, une diversité. Euh, la big party, c'est un endroit, euh, alors euh, une safe place, comme on dit aujourd'hui, euh, où on peut venir euh, tel qu'on est. Euh, à qui on est. Euh, et euh, voilà, il n'y a pas de jugement et on, on veille à ça, justement. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et ben, donc, moi j'ai envie de, que, que cette, cette soirée-là, elle soit la plus, euh, la plus conviviale, la plus joyeuse possible et qu'on et qu puisse vraiment... Euh, ben, chaque année, on transforme le centre chorégraphique en, en dance floor euh, pour 500 à 600 personnes euh, et on est toujours très heureux. Euh, de cette de cette soirée là euh, puisqu'elle euh, elle est aussi une espèce de d'étendard ou de symbole euh, du projet sur la question de la diversité et de la de, de l'inclusion et de euh, et aussi de et euh, eh ben on peut avoir 65 ans et prendre et faire du voguing, quoi et c'est cool. <rire> Alors, sur votre site, le programme complet de la soirée n'est pas encore dispo. Ça devrait arriver dans le... le programme. Il est souvent un peu le même, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un accueil. Ensuite, il y a des, des, des ateliers de danse, voilà, d'apprentissage de, de danse avec avec des, des des super des super chorégraphes. Et puis et puis ensuite des performances. Donc cette année, on a aussi des artistes de cabaret qui seront là euh, et, euh, et donc euh, et les deux DJ 7. donc la soirée elle est très vite remplie en fait euh,
1: justement lors de cette soirée habituellement il y avait euh, un peu la présentation de, de, de la programmation de l'année à suivre cette fois-ci euh, vous l'avez euh, décalé donc à trois dates différentes donc le lundi 7 14 et 21 novembre euh, donc ouais ce sera un moment pour euh, découvrir ce qui nous attend en
4: 2023 au CCN c'est ça en fait euh, euh, Jusqu'à présent, on présentait euh, l'année 2023 pendant la Big Party. Et puis, euh, Catherine Mèneret et moi, on avait toujours un peu l'impression qu'on arrivait là, euh, voilà, un peu comme des cheveux sur la soupe. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une autre solution pour, euh, pour pouvoir présenter l'année la, 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 2023, euh, peut-être plus en détail. Donc, en fait, euh, voilà, il faut juste s'inscrire pour les apéros, euh, les apéros de présentation euh, pour qu'on puisse euh, ben, vous présenter peut-être un peu plus en intimité euh, cette, euh, cette année 2023. Mais euh, voilà, il y aura quand même un super teaser pour, euh, pendant dans la big party, pour vous dire ce qui va se passer sur l'année 2023. Alors le 9 novembre, on pourra assister au spectacle de
1: Boris Charmatz. Donc C'est un solo d'une heure, du nom de Somnol, qu'il a lui-même conçu et qu'il interprète.
4: On peut s'attendre à quoi Alors euh, déjà, euh, c'est la, la première fois que, que Boris Charmatz vient à Caen. Boris Charmatz, est un, un des plus, plus grands euh, chorégraphes euh, euh, français du moment. Euh, il a dirigé le, le, le Centre Chorégraphique National de Rennes et euh, aujourd'hui, euh, il, est, il, est il va être directeur du euh, de Wuppertal Dance Theater qui était dirigé à par, à, avant par Pina Bosch. Euh, et donc, euh, bah, c'est déjà un plaisir d'accueillir Boris euh, puisqu'en fait, il a été euh, jamais vu à Caen et, euh, et donc euh, en plus en solo. Donc ça, et un solo qui est vraiment très, très fort, puisqu'en fait, il y a une espèce de, 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 de minimalisme, puisqu'il est vraiment, c'est plateau nu, il, se, il est seul en scène et il s'accompagne lui-même. Euh, donc il siffle, il siffle toutes les musiques euh, il voilà, n'y a pas de bande son c'est lui qui est sa propre bande son donc il y a une, une vraie performance physique hein, puisqu'il danse en sifflant et il euh, y a quelque chose d'une euh, sorte d'autofiction aussi par rapport, euh, par rapport à, à, ce, à ce chorégraphe qui est un chorégraphe majeur donc euh, un moment très important qu'on qu qu co avec euh, avec le cdcn de Corrège de falaise euh, voilà dans leur euh, leur, euh, leur euh, événement qui s'appelle flash donc ça, ça, pas, ce sera le 9 novembre ouais c'est le 9 novembre et c'est vraiment euh, un moment je trouve euh, à ne pas louper en fait euh, sur euh, voilà pour pour les gens qui sont intéressés par par la danse euh, ouais vraiment c'est un super moment donc, le 3 décembre, on finira l'année
1: 2022 avec Monumental donc de Jocelyn Cotentin. C'est un spectacle présenté en partenariat avec l'Artothèque de Caen et les âmes de Il s'agit d'une performance de mise en mouvement d'images
4: euh, issue de la mémoire visuelle collective. Vous pouvez nous en dire plus Oui, Alors, comme ça, ça fait un peu peur. Hein. Mais euh, en fait, c'est un, un projet euh, donc de, de, de Jocelyn Cotentin qui est un projet. Euh, Jocelyn Cotentin est, euh, est euh, un artiste plasticien. Euh, donc ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir en fait euh, euh, travailler oui, et faire travailler les étudiants de l'ESAM euh, euh, sur les questions de la performance. Euh, Puisqu'en fait, euh, en troisième, quatrième année, euh, souvent euh, ces questions-là de la performance euh, rentrent dans le cursus euh, de, de, de l'École des Beaux-Arts. Jocelyn, il a, il a, il a créé ce, ce monumental qui est une performance il y a quelques années. Et en fait, ce, ce dispositif de performance, il le propose à différents types de publics. Et donc, euh, ben, nous, on l'a invité pour qu'il euh, il se confronte aux étudiants de, de l'ESAM. Et donc, ce, ce, ce projet, en fait, il est aussi assez, assez fou parce qu'il euh, pose la question du monument. Qu'est-ce que c'est un monument euh, Et donc, comment, avec euh, les corps des performeurs, on peut construire des monuments Comment on peut euh, imaginer, représenter, symboliser des monuments euh, Qu'est-ce qu'un monument euh, Qu'est-ce qu'on en fait de ces monuments aussi euh, Et donc, euh, voilà, il y a quelque chose qui est, euh, bon, voilà, par rapport à ce qu'on se dit sur euh, de la mémoire collective, la mémoire visuelle et collective, euh, bah, voilà, euh, pourquoi Paris, c'est la tour Eiffel euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a des questions comme ça qui nous paraissent évidentes, et lui, il les pose, et ils vont essayer d'y répondre, euh, effectivement, corpore corporellement, en recréant des monuments euh, eux-mêmes. Donc, euh, ce qui est plutôt intéressant là pour nous, c'est euh, comment, en tant que, que lieu de création, on vient euh, questionner euh, la pratique et, euh, et le cursus même des étudiants. Et comment on fait euh, voilà, euh, rencontrer à ces étudiants une pratique euh, qu'ils auraient peut-être pas euh, voilà, euh, tout de suite été découvrir ou... C'est pour ça, par exemple, que la, la, la semaine dernière, comme je vous le disais, on a reçu plus de 60 étudiantes de l'ESAM de première année euh, pour pratiquer tout de suite euh, cette question de comment se mettre en mouvement. Donc voilà. euh,
1: ça, ce sera le 3 décembre, c'est monumental, et donc ce sera avec les étudiants de l'ESAM de Caen les âmes qu'en charbourg euh, on va se faire une deuxième petite interlude musicale avec School Crusher et son morceau Whatever Fits Together alors School Crusher c'est une chanteuse de Los Angeles et sa musique est bien moins agressive que son nom de scène puisqu'il s'agit d'indie folk assez calme et assez jolie vendredi elle sortait avec Quiet The Room son tout premier album on en écoute tout de suite un extrait sur Radio Phoenix « Whatever fits together » de School Crusher. On est toujours avec Alban Richard, directeur du Centre Chorégraphique National de Caen. Euh, on en a fini avec la programmation. Je voulais juste revenir avec vous sur les artistes qui gravitent autour du centre. Alors Vous avez notamment de nombreux et nombreuses collaborateurs et collaboratrices artistiques. Alors Ça veut dire quoi C'est des artistes auxquels vous faites appel pour des événements ou à qui vous prêtez main forte parfois
4: alors il y a plusieurs, je pourrais dire que c'est une sorte de millefeuille, il y a plusieurs couches euh, qui sont des presque des. des c'est comme un millefeuille temporel. On a euh, dans nos missions, en fait, on a des, des dispositifs qui sont posés par le ministère de la Culture. Et donc euh, un de ces dispositifs, c'est euh, artiste associé. Donc euh, en ce moment, l'artiste associé c'est Katerina Andréou et elle est là pour euh, trois ans au Centre Chorégraphique. Donc, euh, quand je dis qu'elle est là pour trois ans, c'est pas qu'elle est là tous les jours pendant trois ans. Hein. Mais euh, disons qu'elle a, euh, elle a une, un, un temps de, pro de, de, de résidence, euh, de l'argent pour euh, produire ses spectacles, qu'on va diffuser ses spectacles. L'année prochaine, il y aura une diffusion de, de son dernier spectacle. Euh, et on l'accompagne à euh, penser des projets aussi pour euh, le territoire euh, normand. Donc, euh, par exemple, là, elle a plutôt envie euh, de travailler sur euh, la question du roller derby féminin. Mais aussi, d'ailleurs, je lance une petite, euh, voilà, des petites questions. Euh, elle a envie de travailler avec euh, des personnes qui font du tuning sur la voiture. Voilà. Donc, euh, si jamais il y a des gens qui font du tuning, on, vous appelez le centre chorégraphique et vous aurez peut-être la chance de rencontrer Katerina Andréou. <rire> Euh, donc cette, cette artiste, Katerina Andréou, euh, elle est là effectivement euh, voilà, pour, sur une durée de trois ans. Ensuite, on a, euh, on a des, des, un autre dispositif qui s'appelle Accueil Studio. Et donc ces accueils Studio, euh, ce sont des euh, périodes de euh, trois semaines à peu près. Euh, sur lequel on va euh, accueillir une équipe qui est en, en, en création. Donc par exemple, euh, euh, Lys Santoro et Pierre Godard et, Ma et Pierre-Yves Massé que nous retrouvons en répétition publique euh, le jeudi 27 octobre, euh, eh ben, c'est un accueil studio. Donc ces artistes-là, ils sont là euh, pendant un temps très défini. Euh, on va euh, ouvrir les portes du studio. Dans ces répétitions publiques et c'est à peu près tout ce qu'on va demander à ces artistes. Euh, mais par contre, on leur offre de la production et on leur offre aussi un appartement et des heures de technique pour qu'ils puissent justement euh, bah, avancer sur leur, leur création. Et, euh, et ensuite, on a euh, des artistes qu'on ben, qu aime bien <rire> et donc qui vont pouvoir être là sur, des, euh, sur, des, sur du compagnonnage ou sur des projets très spécifiques euh, avec des publics ou euh, voilà, sur, euh, sur des projets comme, comme Archipel. Euh, voilà. Donc en fait, on a, on a voilà, une, une multitude d'artistes. Et puis, euh, et puis on a aussi, euh, on fait aussi des commandes à des artistes, euh, notamment pour ce qu'on appelle la collection tout terrain. Euh, la collection tout terrain, sont des, des, des pièces qui font 30-35 minutes, qui vont pouvoir euh, être diffusées dans tout type de lieu, aussi bien euh, sur une place de village que euh, sur, euh, euh, sur une pelouse de, de foot, que euh, dans un, une salle des fêtes, que dans un grand théâtre de 600 places, que dans un lieu patrimonial. Et donc on a fait euh, des, ces commandes-là à, à Herman Dieffuis et à Marco da Silva Ferreira, et ces pièces-là elles tournent dans toute la France et et à l'étranger. Donc, on peut aussi faire des commandes très spécifiques à des artistes, ce qui fait qu'on va produire et accompagner ensuite la diffusion de ces pièces que l'on commande. Donc, ça fait... Voilà, il y a une espèce de... De, de multiplicité, en fait, de, de présence. Et c'est ça qui est aussi très très intéressant pour nous. C'est-à-dire, c'est comment on va euh, penser, imaginer, accompagner euh, les, ces différents types euh, d'artistes qui n'ont pas toutes les mêmes esthétiques, qui n'en sont pas tous et toutes au même moment de développement de leur euh, carrière. Et, euh, et forcément, que euh, ce sont des, des enjeux qui sont très différents entre quelqu'un qui, qui va être à sa deuxième ou troisième proposition pièce ou quelqu'un qui a déjà 20 ans, 25 ans de, de carrière derrière lui. Ce pas les mêmes enjeux. Et donc, on va pouvoir travailler avec toute l'équipe du CCN à accompagner en fait, ces personnes. Donc, outre l'aspect... Euh
1: Logistique, on va dire, le lieu, les, les financements, c'est aussi euh, des conseils que vous prodiguez euh, ou des, un accompagnement euh, ouais.
4: Oui, ça peut être ça. En tout cas, euh, en tout cas ça peut être euh, euh, en, du conseil, on pourrait dire, artistique. Ça peut se faire, et, mais on le fait uniquement s'il y a une demande en face. Et, euh, mais par contre, on, on fait beaucoup de conseils sur la, les notions de production, de diffusion, d'accompagnement. De ça c'est important puisqu'en en fait euh, euh, créer un spectacle c'est pas juste euh, avoir une bonne idée c'est aussi euh, trouver de l'argent pour euh, ben, pour payer les interprètes pour payer les collaborateurs et les collaboratrices euh, penser à, à euh, en termes de de comment on va diffuser ce spectacle et donc il euh, y, y a tout un il tout un, un savoir-faire une expertise euh, qui fait que euh, que en plus euh, au vu de cette dernières années, le milieu est en train de, se, de beaucoup changer aussi, de se transformer. Euh, sur les questions aussi de transition écologique, où on a beaucoup de travail à faire. Et donc, euh, en fait, ben, cette équipe du Centre Chorégraphique peut euh, effectivement euh, rentrer en discussion avec les équipes artistiques qui sont accueillies pour, pour toutes ces, ces problématiques-là. On a fait le
1: tour de mes questions. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose ou, ou si c'est bon pour vous.
4: C'est tout à fait ok pour moi Super, et ben
1: merci beaucoup Alban Richard d'avoir été avec nous sur la belle antenne Merci à vous Alors vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation du Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie sur le site internet ccncn.eu Retour à la musique maintenant avec Midori de Tristesse Contemporaine Alors Tristesse Contemporaine c'est un trio composé d'un Anglais, d'un Suédois et d'une Japonaise qui vivent tous à Paris on dirait un peu le début d'une blague, mais non, c'est bien un groupe, un groupe d'électropop au son super diversifié. Alors leur dernier album, United, il est sorti vendredi, et on retrouve dessus tout ce qui fait le sel du groupe, à savoir un mélange de genres, avec l'anglais comme log principal, mais aussi des moments chantés en japonais et en suédois. On va écouter Midori ensemble sur Radio Phoenix. c'était Midori de Tristesse Contemporaine. On continue en musique avec Headstone de Rachel Dad. Alors On avait déjà eu l'occasion d'écouter ensemble un des morceaux de l'anglaise il y a quelques semaines lorsqu'elle teasait son projet Kaleidoscope. Vendredi, il est sorti dans son intégralité. On va donc remettre le couvert avec Headstone tout de suite sur Radio Phoenix. De Rachel Dad. On reviendra à nos découvertes musicales plus tard dans l'émission pour la clôturer, mais pour l'instant, place aux news du week-end. Aurel -San a annoncé aujourd'hui sur ses réseaux la sortie de 10 nouveaux sons dès le 28 octobre. On constate une fois de plus que lui et son équipe ont de la suite dans les idées puisque cette annonce est faite dans la foulée de la sortie de la suite de son documentaire sur Amazon Prime, dans lequel on le voit mettre de côté une multitude de morceaux lors de la conception de Civilisation. c'est ces mêmes morceaux qu'il a retravaillés et qui sortiront donc le 28 sous forme d'extension à Civilisation. ça s'appellera d'ailleurs Civilisation Perdue, on a hâte d'y être euh, New ciné maintenant, avec les premiers retours concernant le film d'animation Pinocchio de Guillermo del Toro, qui a été dévoilé pour la première fois lors du B. FI, donc le Festival du film de Londres. Pour l'instant, les critiques sont unanimes et louent un film qui, bien qu'imparfait, réussi à transmettre son message d'acceptation. Guillermo del Toro avait prévenu qu'il ne s'agirait pas d'un film pour enfants et visiblement, il n'a pas menti puisque beaucoup de critiques évoquent un film assez dur émotionnellement. On sera fixé le 9 décembre, date à laquelle le film sortira en France, donc sur Netflix. Pour rester sur le Festival du film de Londres, c'est Corsage de Marie Kreutzer qui a reçu le prix du meilleur film. Il s'agit d'un film sur Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sicile impératrice, et sur sa rébellion face aux conventions de l'époque. Manuela Martelli a quant à elle remporté le prix du meilleur premier film pour 1976, un film qui prend place au Chili, trois ans après le coup d'état de Pinochet. Autre festival autour du cinéma qui a débuté ce week-end, c'est le festival Lumière à Lyon. Alors, Durant les 9 jours du festival, les spectateurs présents sur place auront près de 150 films à se mettre sous la dent, dont le, Pinoc le Pinocchio pardon, de Guillermo del Toro. Euh, vendredi, le prix Lumière sera lui remis à Tim Burton pour l'ensemble de son œuvre. Je vous parlais il y a quelques temps, du conflit qui opposait Disney aux autorités françaises concernant la chronologie des médias, conflit qui mettait en péril la sortie du film Black Panther 2 au cinéma, et bien Disney a finalement annoncé dans un communiqué que le film sortira bien dans les salles obscures, non sans indiquer aussi que le système actuel leur déplaisait fortement, on n'a donc pas fini d'entendre parler de cette lutte autour de la chronologie des médias. Et pour finir sur ce segment cinéma, un petit mot sur la semaine du Café des Images à Aéroville, une semaine chargée puisqu'ils recevront demain soir Philippe Faucon, on en avait parlé, qui viendra parler de son film Les Harkis, tout comme Patricia Mazui, le jeu divin, qui elle viendra présenter son film Bowling Saturn, qui sera d'ailleurs diffusé en avant-première pour l'occasion. Enfin, pour finir, un petit mot niveau série, juste pour dire que Jean Dujardin incarnera Zoro dans une série dont on ne sait pas grand chose encore, si ce n'est que c'était un des buts de la carrière de Jean Dujardin, selon ses propres aveux, et que ça marque pour le français le retour sur petit écran, 20 ans après Un gars et une fille. Retour à la musique, et pour conclure cette émission, on va écouter Louis Cole et Park Your Car On My Face. On My Face, pardon. Alors, direction les États-Unis avec, avec Louis Cole. C'est un compositeur américain qui est de retour en solo avec un quatrième album studio. Il s'agit d'un projet jazz-funk bien rythmé et assez conséquent puisqu'il comporte 20 sons. Vous trouverez forcément votre bonheur en l'écoutant. Pour l'instant, je vous propose Park Your Car On My Face, tout de suite sur Radio Phoenix.